0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Telik a podcastja.
1: Vendégünk Jakubinyi László, aki a Miskolci Szimbiózis Alapítvány elnöke. Annak apropolyán beszélgetünk, hogy önök úttörői voltak annak, hogy szociális farmok létrejöhetnek, létesülhetnek Magyarországon. 15 éves munkájuknak az eredménye ez. Mit
0: is jelent az, hogy szociális farm? Először ezt a fogalmat tisztázzuk. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a kérdést, nehéz erre válaszolni. Nagyon sokan például a szociális szövetkezetekkel téveztedek minket össze, és pont ennek az apropóján, amíg mondjuk egy szövetkezet, az egy jogi forma, a szociális az egy tevékenység. Tehát maga a szociális formot bárki csinálhat, végezhet, fenntartási formától függetlenül lehet alapítvány, egyesület, egyház, önkormányzat, maga az állami fenntartású intézmény is, vagy lehet természetesen akár magávállalkozás is. Tehát az ennek a lényege, hogy van egy emberléptékű mezőgazdasági tevékenység, ahol sok kézi munkaerőre van szükség. Tehát egy ilyen nagy családi gazdaságot kell elképzelni, vagy a két világháború között még voltak Magyarországon élő majorságok, de az 1800-as éveknek a végén voltak azok a nagy gazdaságok, ahol volt a gazda és a sok-sok, úgymond bedolgozó ember, akár még templom is volt a gazdaságnak az udvarán, vagy egy kápolna. Tehát ilyen nagy együttélő közösségek, ahol önfenntartás irányába próbálnak ők valahogy sokféle tevékenységet végezni. De mitől szociális? És A szociális pedig az, hogy hátrányos helyzetű embereket vannak be. Tehát ez lehet hajléktalan fogyatékos, szenvedélybeteg, akár idős idős embereket is látunk ebben a történetben, jó nyugati példáknál, tehát nagyon, nagyon izgalmas az, hogy azt látjuk, hogy a vidék elnéptelenedik, ott a családi méretű gazdaságok sem tudnak jól megélni, nem csak Magyarországon van így, hanem ez egy, ez egy nagy európai probléma, és vidéke maradnak a szociális problémákkal küzdő emberek, a hátrájusztató emberek, ők kevésbé mobilisak, idéke maradnak a szociális intézmények, és akkor két kérdés merül fel: hogyan a, a legyen egy a kis mezőgazdasági vállalkozás, vállalkozás egy családi gazdaság fenntartható, és a szociális intézményben ki kell találni, hogy mit csinálnak, mit, amikor felkelnek nem egészen délutánig, amíg mondjuk a szabadidős program van. Tehát mi az az értelmes tevékenység, ahol a gondozottak elálltaknak valamilyen programot vagy munkaalapú tevékenységet tudunk biztosítani, és itt jön ez a találkozás. És kétféle megoldás van, vagy mag a szociál Intézmény kezd el mezőgazdasági tevékenységet végezni, és oda úgymond e, munkavállalónak, szaktalácsadónak meghívja a szomszéd gazdát, aki ért is hozzá. A másik pedig megoldás, hogyha a gazdának van egy, egy nagyobb gazdasága, ahova ő szívesen fogad az intézményből oda kimenő emberkéket, akkor a, a szociális vannak a helyszíne maga a gazdának a gazdasága, de ez a gazdának egy bevétel. Tehát a szociális intézménynek mind a két forma megéri, hiszen van értelmes tevékenység, kevesebb kell például, tehát ez egy foglalkozási terápia, akár egy munkalehetőség, a gazdának pedig ez egy bevétel. Eddig a
1: szociális farmon megtermelt gyümölcs vagy zöldség nem volt eladható, vagy nem volt fogyasztható?
0: Ez volt az alapvető probléma, hogy Magyarországon maga, mint termelő közösségi fogalom az, az egy, egyáltalán nem volt, mert a szociális farm az egy termelő közösség, hiszen együtt termelünk mondjuk a hátrányos helyzetű emberekkel. Eddig az volt a lehetőség Magyarországon, vagy magánszemély végezhetett mezőgazdasági tevékenységet, ezek azok az őstermelők, akik a piacon értékesítik a termékeiket, vagy családi gazdaság, hogyha a családtagokat is bevonták. Tehát ez mindenképpen magánszemély adózó volt, ő volt a földnek a tulajdonosa, és ő termelte meg a terméket, dolgozta fel a termékeit, mondjuk tejből sajtot készített, vagy lekvárt a gyümölcsből, és ezt eladta. A másik véglet, jogi személy kelet hozzá, egy mezőgazdasági cég, ami külön jogszabály alapján, amik az ügyvezetőnek mezőgazdasági végzettségekkel legyen, a tulajdonosi hányadok kell legyen, tehát azok a nagy ipari mezőgazdasági cégek, amik Magyarországon is vannak, az a másik véget. És a kettő között nem volt átmenet eddig. Tehát mi azt mondtuk, hogy a mi termelő közösségünk az olyan, hogy maga a termelési kvóta kapacitás, az kevesebb, mint mondjuk egy családi gazdaságé, ugyanakkor élelmiszéripari üzemeket köteleztek minket létrehozni 50 millió forintért építettünk sok évvel ezelőtt egy sajt sajtüzemet, fekete-fehér oltöző, mindenféle mosogató, mindenféle kis helység van hozzá, külön csomagoló részleg, külön göngyöleg részleg, a címkéket folyamatosan engedélyeztetni kell, a laborba visszük azt a terméktejmennyiséget, amit sokkal kevesebb, mint ahogy, amikor kimenjünk egy vásárba, tehát a mi termékeink be vannak csomagolva, fóliázva, lezárva, és Uh, Mint amíg mi feldolgozunk napi 50 liter tejet, az a gazda, aki napi 200 liter tejet dolgoz fel egy kisebb gazdaságban, azt ő kiteszi a sajtot az asztalra, és nincsen ennyire uh, drága uh, termelési kényszere, hiszen és emiatt a mi termékünknek az előállítása sokkal drágább, mert drágább üzemeket, meg drágább feltételekkel kell biztosítsunk ugyanannyi, vagy kevesebb termék előállításához. Egyébként egy szociális farmnál mennyi a minimális létszám? nincs -e minimális létszám. Tehát mi láttunk olyan farmokat külföldi példáknál, ahol ők azt mondják, hogy mit tudom én, legyen ez mondjuk egy, a, a, mondjuk egy drogambulanciához kötött egy ilyen külső a, helyszín állomás, ahol 5-6 szenvedélybeteket próbálnak leszoktatni, vagy súlyos alkoholbetegeket próbálnak rehabilitálni. Ezt nem lehet nagy csoportba végezni. Tehát ők, mint mondjuk 5 6 10-en vannak, egy kis közösség, ahol, ahol ezt a nehéz problémájukat igyekeznek kezelni, és véglegesen leszoktatni őket. Egy ilyen helyen mondjuk 5-6 emberrel is lehet egy jó farmot csinálni. Ők mondjuk tyukokat tartanak, kertészkednek, és csinálnak valamilyen tevékenységet. De látunk olyan a, a szociális farmot is, ahol mondjuk 300 vannak, ott több hektár területen, de azon a farmon, mint nálunk, nálunk 104 ember van jelen Ezt pillanatban. Ezt hogy önöknél Tehát is mi ilyen van közepes vannak. méretű, vagy Magyarországhoz képest nagy méretűek vagyunk, de nálunk van egy asztalos üzem, van egy főzőkonyha, üvegház, szélkők... tartanak. Nagyon sokféle állatunk van, részben terápiás, részben termelési célnal, Gyümölcslej, meg lekvár főző kisüzemünk van, sajtüzemünk van, vannak kézműves tevékenységek, például van egy kis fazekas műhelyünk, és a fazekas műhelyben olyan termékeket állítunk elő, amiben műkök akár a lekvár kerülhet. Emellett a falusi turizmusban is elkezdtünk így dolgozni, akár falusi turizmus típusú rendezvények vannak hozzánk, jönnek a gyerekek mondjuk nyári táborba, és megtanítjuk őket mondjuk fejni, sajtot készíteni, vagy éppen ez a speciális, rustikus szálláshelyünk, ami kialakult. És ez egy családbarát szálláshely. Az a lényeg, hogy eljön a család, lehet, hogy a szülők pihennek, de a gyerekek kint vannak az állatokkal is, lovagolnak és jól érzik magukat. Magáznak is rájuk. És együtt vannak a fogyatékos emberekkel. Tehát náluk az integráció Jön. És az a lényeg, hogy a, a, ha megnézzük mondjuk a földtörvényt, hogy mi minősül mezőgazdaságnak, a mezőgazdaságnak két kategóriája van. Van az egyik az alap primer termékeket előállító tevékenység, tehát e, zöldséget termesztünk, gyümölcsfáink vannak, állataink vannak, tehát e, ez az alaptevékenység, és vannak a kiegészítő tevékenységek, amik ezeket kiegészítik. De például a kosárfonás, amibe belekerülnek a termékek, az is úgy ugyanúgy lehet egy mezőgazdasági tevékenység, hiszen eh, mi állítjuk elő a fűzfaveszőt, utána kosorat vonunk belőle, tehát eh, akár a falusi vendég azt mondjuk egy disznóvágás is mezőgazdasági tevékenység, hogyha turisztikai eh, környezetbe falusi vendége, azt értékesítjük. Tehát nagyon sok minden tartozik a mezőgazdasághoz, eh, a kérdés az, hogy ki az, aki ezt végezheti. S eddig az volt az alapvető probléma, és idejön már az iskolakerteknek is a problémája, vagy egy idős otthonba ha egy néni bekerült faluból egy idős otthonba, és a, az udvarnak a szélén elültetett egy magot és lett belőle egy paradicsom, vagy egy salátom, megehette? Nem. Az iskolások, akik iskolakertetben termesztenek, zöldségeket megehetik? Nem. Ha van egy bevállalós szürkezónás igazgató, akkor igen. De mivel ezek közintézmények, tehát állami normatívából működő intézmények, akár a szociális, akár az oktatás, ott közkonyha van, tehát nagyon szigorú előírásokkal teljesen jogosan haccp rendszerű konyhák vannak, ahol a konyha vezetőnek az élelmiszer beszerzőnek be kell tudni mutatni, hogy honnan jött az élelmiszer. Na most önök
1: a Ugye azzal, hogy egy úttörők voltak ebben a szociális farm létrehozásába. most azt harcolták ki, hogy ilyen szociális farmok létrejöhetnek Magyarországon, és megehetik az általuk termelt paradicsom. Így van, így van.
0: Tehát nagyon fontos az, hogy... Tehát
1: erről most már miniszteri rendelet van. Így
0: van. Egy héter ezelőtt a miniszter úr bejelentette, hogy a szociális farmok is lehetnek most már Magyarországon. November 23-án jelent meg Északa a közlöny, amit nagyon nagy örömmel olvastunk, ami azt jelenti, hogy hogy most már a kistermelői rendelet, ami eddig azt írta, hogy csak magánszemély lehet kistermelő, most már kistermelő lehet jogi személy, és jogi személyiség nélküli szervezet is, mondjuk egy szociális intézmény. És nagyon fontos, hogyha valaki jól után akar olvasni, akkor rámegy a közlöny.hu-ra, és ott a 160 egyes vagy ketes közlönyben jelentez meg, van az indoklásoknak a tára. És az indoklásoknál leéri az, hogy e, a, úgy értelmezi e, a, az agrár e, szakpolitika, hogy az is lehet kistermelő, aki vagy akrétált foglalkoztató, vagy fejlesztő foglalkoztató. Tehát az akrétát foglalkoztató azt jelenti, hogy megváltozott munkaképesség embereket foglalkoztat. Mint ahogy Önök is. Mind, hogy mi, de ez lehet hajléktalan ember is, aki megváltozott munkaképességű vagy fejlesztő foglalkoztató, aki szociális intézményi keretek között fogyatékos embereket foglalkoztat.
1: De én azt olvasom itt, hogy a szociális farmok három altípusát is megkülönböztethetik, ilyen, hogy rehabilitációs farm, farm, gondoskodó farm és társadalmi farm.
0: Fejtsük már ki, akkor kezdjük igen, a farm. Ez a következő -a. lépés. Tehát a következő lépés pedig az, hogy nagy örömünkre a szociális farmoknak nem csak jogszabálya van, hogy lehet most. Már csinálni. Tehát e, gyorsan lezárom az előző gondolatot. Igen. Tehát e... Ha valaki mondjuk egy szociális intézmény vagy egy iskola időben elkülönítve ők a, a, a lakókat, ellátottakat, stb. kitakarítják a konyhát, és ugyanabba a konyhába beviszik a gyümölcsöt, és főznek belőle lekvárt vagy szörpöt, de megint kitakarítanak, és lehet ebédelni. Tehát nem kell egy új üzemet építeni. Tehát A meglévő helyen meg lehet, csinál, meg lehet ezt csinálni, tehát sokkal olcsóbb lesz, és sokkal önfenntartóbbak leszünk. Tehát ez ami nagyon nagyon fontos. És a jó hír pedig az, hogy mi már itt Sokat egyeztettünk a szakpolitikával. Magyarországon a kapnak nevezik ez a közösségi agrárpolitika az új pályázati forrásokat a mezőgazdaságban, és ennek a 19. sorát úgy sikerült elemezni, hogy társadalmi vállalkozások segítése. Ennek túl vagyunk már a társadalmi egyeztetésén, és a társadalmi egyeztetés pedig azt jelenti, hogy ezen a pályázaton a társadalmi vállalkozásokat az agrártárca szociális farmokként kezeli, és itt jön be, hogy hány típusú szociális farm Magyarországon ez már az a definíció, amit 2015-ben hoztunk létre egy nagy kutatás keretében, hat egyetemmel, szakértőkkel, és így jött létre a Magyar Szociális Formszövetség. És a három altípus, amire eddig is utaltam, az egyik az, hogy maga az intézmény kezd el mezőgazdasági tevékenységet csinálni, és ő ott rehabilitálja a, a lakóit ez nagyon fontos, hogy vegyen fel alkalmazásban egy olyan gazdát, aki ért is hozzá. Tehát, ne, tehát, egy szakember. tehát legyen egy szakember. Tehát ez a rehabilitációs farm, tehát ez egy foglalkozási rehabilitációs tevékenység. A másik a gondoskodó farm, amikor a gazda köt egy együttműködési megállapodást egy intézménnyel, és azt mondja, hogy minden reggel 15-20 kliens eljön hozzám, én biztosítom a helyet, én biztosítom az eszközöket, de ezért ő úgymond a gazda, vagy egy megbízási díjat, vagy leszámlázza, kap egy bevételt az ő szociális szolgáltatásaért. Ez az intézménynek egy tehermentésítése, hiszen nem neki kell úgymond különböző fejlesztő műhelyeket építeni, hanem kimennek a gazdaságba, és ezáltal az intézménynél kevesebb munkatárs kell, tehát leteszi úgymond ezt a délelőtti probléma megoldási terhet, hogy ebben az idősávban mit csinálnak a klienseivel. A harmadik pedig a, a társadalmi farmáz, ami a szemléletformálásról szól. Tehát ide jönnek be az iskolakertek, vagy ide jön be az, hogyha egyre idősebb a társadalom, és akkor a bérházak között legyen egy szociális kert, ahol az emberek nem otthon dekolnak reggeltől estig és nézik a tévét, és most nem a tévé ellen beszélek, hanem az, hogy mozduljanak ki, találkozzanak a kortársaikkal, és á, azt látjuk, hogy az idősembereknek nagyon fontos, hogy valamit matassanak, és á, azt reméljük, hogy ezek a közösségi kertek elindulnak, ennek is voltak jó gyakorlatai. Hát hely is kell ehhez, tehát kellenek kertek, helyek. Azt látjuk, hogy mindig van valami olyan kis zug, vagy olyan kis parlagon lévő rész, akár a bérházak között, vagy akár egy igen, utcának. Erre igen, erre volt kezdeményezés itt Miskolca. Igen, csak itt, itt az a kérdés, hogy eladható ez a termék? Ki lesz a termelő? Tehát, hogyha van egy helyi egyesület, aki ezt felvállalja, ezt akár a közétkeztetésben is be lehet szállítani. A szomszédos iskolába be lehet vinni. Most már átlátható a rendszer, tehát lesz akár egy közösségi, termelés, eh, mint akár egy civil szervezet is úgymond összefoghat, bevonhat akár hátrányos helyzetű embereket, akik eh, Jönnek az idős emberek, de valaki, aki a rendszerességet tudja biztosítani, hogy ez jól működjön. Tehát szerintem ez egy közösségépítő hatása is. Van, az iskolából kijöhetnek oda a gyerekek, megtanulják azt, hogy a paradicsom nem műanyagra kezdett terem, hiszen sajnos ma azt gondolják a gyerekek, és akár ez bekis is kerülhet az iskola konyhájára. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a élőhelyi közösségek létrehozásáról szól, ez a társadalmi farm, és azt látjuk, hogy nagyon sok ilyen kezdeményezésre lenne igény. Végre ennek a jogi lehet is megteremtődött.
1: Hogy sikerült elérniük, tehát mennyit lobbiztak ezért, vagy hol kezdték egyáltalán?
0: Ez egy nagyon-nagyon hosszú történet most így, hogy végre ennek a lobby folyamatnak úgy mondom, egy fontos mérföldkövéhez értünk, hiszen soha sincs vége, mindig próbáljuk majd fejleszteni és jobbítani. Egy fényképet találtam 2004-ből, amikor erről elkezdtünk beszélgetni, milyen jó lenne, akkor autista majorságoknak hívták ezt a hálózati kezdeményezést. Az első hivatalos nyomtatott kiadványunk, mint szimbiózis alapítvány, az 2008-ba látott napvilágot, annak az volt a neve, hogy miért éppen majorság akkor azt hirtattuk, hogy miért fontos e, fogyatékos embereknek a foglalkozási rehabilitáció keretén belül a mezőgazdaság. Miért jó, hogyha állatokat tartanak? Mert addig a szakma azt mondta, hogy csináljunk ez a gombválogatás, e, lehúzzuk a műanyagot a, a, a drótról, és akkor eladjuk a drót Tehát Ezeknek is van relevanciája, de mi ezt a kört szerettük volna tágítani, hogy e, például azt látjuk, hogy nálunk reggel megethetik a tyukokat, e, e, utána az, e, elmennek a konyhába, hozzák a zöld hulladékot, azzal is megetetik a tyukokat, és délután, amikor összeszedik a tojást, kicsit egyenesebben járnak. Tehát egy napon belül már van egy pozitív visszajelzés. Ennek óriási terápiás hatása van. De ezek a bent lakóik, ugye? E, ez bent lakó, is meg hozzánk be, nagyon sokan járnak be a környékről, úgymond fogyatékos nappali intézmény keretén belül, de ott is van foglalkoztatás, és ők is ugyanúgy dolgoznak a kertészetbe, a műhelyekbe, az állatokkal, tehát nagyon fontos az, hogy ez nem csak a bentlakásos keretek között működik. De maga 2008-ban elkezdtük, hogy a mezőgazdasági tevékenységnek van terápiás hatása. És akkor mi ezért szerettük volna ezt a majorságmozgalmat mozgalmat indítani, és 2015 volt a nagy átütő siker, amikor egy nagy tanulmányt írtunk, ez több mint 300 oldalas tanulmány, és előtte már mi néztünk külföldi példákat, hogy melyek a különböző lobby technikák, és voltunk és egy, egy ilyen egynapos továbbképzésen Bécsbe, és akkor azt mondták, hogyha mennyerünk egyetemeket, akiknek úgymond tudományos rangjuk van, hogy ők is azt mondják, hogy valami jó, akkor már a politikai döntéshozók oda fognak erre figyelni. És mi hat egyetemet cserkésztünk be, ahol az egyetemi kutatókkal közösen dolgoztunk fél éven keresztül, és kiadtunk egy 300 oldalas tanulmányt, ez ingyenes Letölthető a szociális harpontú oldalról, ahol mindenféle szempontból gazdasági szempontból, hogy mit jelent ez a helyi gazdaságnak, a társai vállalkozásnak. Az elte például az életminőségről írt, hogy a fogyatékos vagy más szenvedélybetegeknek, pszichiátri betegeknek miért fontos az, hogy ez egy terápia? Mi az életminőség javító hatása? Vagy például a Sotédról a Rácz professzor úr, ő a terápiás kerteknek a hatásáról, egészségügyi hatásáról írt, hogy mi mindenre jó ez a szociális farm, és akkor ami azt elküldtük az összes minisztériumnak, az összes miniszternek címezve, és volt olyan miniszter, aki felhívott, hogy őt ez érdekli, és kiadta egy államtitkárnak utasításba, hogy erről induljon el valamilyen beszélgetés. És rá két évre, 2017-ben összejött egy tárca bizottság, ami az akkori Emmi kezelt az agrártárcának akkor egy nagyon intenzív bevonódásával, és hat minisztérium delegált oda különböző szaktárcákról személyeket, hogy akkor beszélgetés kessünk a szociális farmokról, és az olyan volt, hogy mi néhány fogyatékos emberrel felmentünk erre a bizottságra, fél éven keresztül voltak havonta és de azzal kezdtük, hogy itt vannak ezek az emberek, akik nálunk dolgoznak, kérdezzenek tőlük bármit. Hogyan élnek, mit csinálnak? Tehát attól hiteles, hogy ők, ők ezt valahogy végzik, és nagyon fontos az, hogy utána meg is látogattak minket különböző delegált szakemberek a minisztériumokból, hogy nézzék meg, hogy ez tényleg így is van, tehát nem csak mesélünk róla. És, és a fizetést is kapnak érte az ember. Határozatlan, és ők adófizető válnak. De a legfontosabb az, hogy a tárcaközi bizottságnak lettek ajánlásai. Például ilyen volt az, hogy ilyen kérdésekre kellett válaszolni, hogy ha netán erre lesz pénz, mert az Európai Unióban vannak, mint hogy jött ez a pályázat. Hogyan lehet azt mondjuk megoldani, hogy ne a magyar huntsucság jöjjön, hogy mit tudom én, néhány valaki odállít a kert végébe, lefotózza, és akkor lehívja a pénzt? Hogyan tudjuk mi biztosítani azt, hogy ez átlátható legyen? Csak az volt a megállapodás, hogy hozzunk létre egy és és mi független auditorokat alkalmazunk, a Szociális Farm Szövetség, aki kérvényezi a védjegynek a megszerzését. Először egy hosszú kérdőívet ki kell töltsön, mindenféle papír, papír be kell küldjön, és utána kimennek auditálni az adott szociális farmot, és utána fél évente idézelben meglepetésszerűen meglátogatják őket. Olyan, mint mondjuk a biokontrollnak az eljárás, hogy elmennek, megnézik, hogy nem csak aznap, mikor ott van hivatalosan az ellenőr, akkor van ott a biobúza, hanem mindig, mindig abból dolgozik fel, mint alapanyag, és mi azt szeretnénk garantálni, hogy hatékonyan vannak bevonva, Aktívan vannak bevonva, bevonva hátrányos helyzetű emberek. Tényleg erőszól ez a tevékenység. Szeretnénk egy nagyon magas presztist hozzárendelni a szociális farmokhoz. Ennek egy társadalmi elismertsége legyen. Úgyhogy ezt is megcsináltuk a következő évben. És ez, ezután elindult egy hosszú-hosszú párbeszéd. A különböző minisztériumi arrendszerek. Először a szociális oldalról, utána az agrár oldalról. De ezek aztán volt adózási kérdése, hogy akkor áfát kell fizetni, vagy ez köztélű tevékenységnek minősül. Tehát És nagyon az... minősül? Jelen pillanatban ez még köztélű tevékenységnek minősül, egy bizonyos bevételi hányadik, tehát ut utána pedig át kell lépni az ÁFA körbe. Tehát, ha valaki nagyra nő, akkor ugyanúgy a gazdasági játékszabályok fognak rá is érvényesek lenni, de egyelőre ez még köztélűnek is minősülhet, addig, amíg ilyen kicsibe történik, főleg terápiás célnal. Úgyhogy ezt mind-mind végig kellett futatni, utána nagyon izgalmas volt. A, az élelmiszerbiztonsági vonal, hogy akkor ez hogyan lehet garantálni, és ekkor mi teljesen elfogadtuk azt az iránymutatást, hogy akár rehabilitációs farm, akár gondoskodó farm, akár társadalmi farm, mindenképpen legyen egy olyan valaki ott, aki ért is hozzá. Tehát hiszen élelmiszer termelésről van szó, amit bizonyos emberek meg fognak enni. Tehát, tehát ezeket mi hogyan építettük apránként be, és mindig módosítottuk a, akár a szabályzatunkon, akár az eljárásrendünkön, hogy ezeket a garanciális elemeket beépítsük, és így értük el azt, hogy, hogy végre e, zöld lámpa lett. Bevolom őszintén voltak olyan amikor majdnem Alattuk. Tehát tényleg volt egy ilyen is benne, de nagyon örülök annak, hogy nagyon sok. Jó akaró és támogató ember volt, ami nehéz volt, hogy a különböző szakterületeknek a párbeszédét elősegíteni. Szerintem szóval mindenki a saját maga dolgát igen. végzi, de ők ritkán beszélnek egymással, vagy nem értik egymás nyelvét. Az átlag
1: ember, vagy most a hallgatók valószínű, hogy felkapják a fejüket, és hát arra gondolunk többek között én is, hogy tehát könyörgön megtermeltek egy paradicsomot, hát azt miért nem lehetne bevinni a konyhára és megenni? Milyen élelmiszer téma
0: lehet ebből. E, nagyon egyszerű kérdés, hogy volt-e permetezve a paradicsom, vagy sem? Tehát, hogyha mi mint konyha, megve, vagy mint üzem, megveszünk valahonnan zöldséget, gyümölcsöt, el kell a permetezés naplót. És hogyha ebből e, a, lenne egy betegség, akkor e, jön a feljelentés, ne, hogy tényleg valaki tényleg rosszul lesz, akkor kell tudni, hogy ki hibázott mi nem mostuk meg a konyhában a gyümölcsöt, vagy tartalmazott olyan vegyszert, amiről nem tájékoztatott engem de a hát gazda. A
1: piacon veszek egy kiló paradicsomot Juliska nénitől, nem tudom, mivel van permetezve.
0: Ha Juliska nénitől veszem, tőle is meg lehet kérdezni, de ez a tőlem én, mint vásárló, és a Juliska néni közötti viszony magánemberként ez nem gond. De magánemberként a kettőnk közötti megállapodás és bizalom kérdése. Mint magánember, én vagyok felelős azért, amiért én, én vásárolok. De mint intézmény, az intézmény felelős, hogy olyan alapanyag kerüljön be, ami biztonságos. Tehát itt az intézményi felhasználással volt a gond, hogy hiszen a hátrányos helyzetű emberek intézményi vannak, és hogyha ott termelik meg az élelmiszert, akkor a gondozotta. Termelő? önigazgató a, a termelő? Ki a termelő? Tehát ezt a jogi kérdést kellett például megoldani. De mondok például egy, egy érdekes példát, ezt úgy nem mindig tesszük a kirakatba, de, de például ez volt egy átütő siker, amikor mondjuk az egyik agrár szak, szakágazati intézmény megértette, hogy miért fontos ezt rendbe tenni. Mi például tojást termelünk és adunk el a szomszédba, és hogy a mondtuk, hogy mi azért szeretnénk tisztességes kistermelők lenni, hogy ezt tudjuk tisztességesen eladni. De azt hogy most is csináljuk valahogy igen, és úgy hekkeltük meg a törvényt, hogy létrehoztuk a leasingnek a módszerét, tehát gyakorlatilag a termelő, az ott kell legyen a termelésnél, meg az értékesítésnél. Tehát én, mint magántermelő, a piacra nem vihetem ki a szomszédnéni Szilváját, csak a sajátomat. Tehát, és ez ténylegesen ellenőrzik is, hiszen be van jelentve, hogy én, mint termelő, milyen termékeket állítok elő. Az alapítványnál ki a Tojás termelő. Tehát én így lettem aranykarácsos gazda, tehát én most megtermelem, tehát eh, kibérelem az alapítványtól azt a tyúkudvart, eh, tartom a, a tyúkokat. Eh, minden januárban a szomszédokkal megállapodunk, hogy megveszik egy boldogan kapírgaló tyúknak a tojását, évelején idadják a pénzt, tavaly 9600 forintot, 200 tojásnak az árát, tehát én, mint termelő ott voltam adásvételkor, és az én barátaim, kollégáim pedig a hetente visznek egy doboz tojást. A pénzt pedig odaadom adományba az alapítványnak. Tehát ez, a jogsz, ez az előző jogszabálynak a meghekkelése volt. Miért kell ilyenekig eljutni, ami mondjuk súrolja, jogilag védhető, de még mégis egy kicsit olyan szürke gazdaság, most már végre ezt lehet tisztességesen és átlátható módon csinálni. A végszónak azt akartam kérdezni, hogy ugye önöknél
1: száz munkavállaló van, ebből 80 megváltozott munkaképességű, tehát hátrányos helyzetű é. emberek, most, hogy ez a törvény megszületett, mi változik majd az önök működését illetően? Biztos, hogy könnyebb lesz, de ami kézzelfogható
0: változás. Szerintem a mi működésünket most már lassan olyan kapacitásunk van, hogy jelentős változás nem lesz, hanem igazából mi egy módszertani központ leszünk, és másokat segítünk. Tehát nagyon sokan megkérdezték, hogy nem elünk, hogy most sok konkurensünk lesz. Azt gondolom, ebben nincsen verseny. Tehát attól, hogy egy jobb Magyarországot építünk, jobban fognak élni a hátrányos helyzetű emberek, ez mindenkinek jó lesz. Maga az, hogyha felelősen gondolkodunk az élelmiszerről, a helyi gazdaságról, ez egy ez új típusú társadalmi kultúra is kialakulhat. Mi ebbe vagyunk elkötelezettek, és mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy a mi működésünk mondjuk átáthatóbb legyen, és olyan tevékenységeket is esetleg bevegyünk az alapítvány működésébe, amit eddig mondjuk még nem mertünk megtenni. Pont ma reggel, hogy ide jöttem beszélgetni, döntöttünk arról, hogy akkor mit tudom én Tehénistálót kezdünk építeni, és még három tehenet fogunk vásárolni, mert most már ezt is meg fogjuk tudni csinálni, hiszen biztonsággal fogjuk tudni a nagyobb tejkapacitást is kezelni. Hát legyen így,
1: kívánunk önöknek sok sikert. Én köszönöm szépen a beszélgetést Jakubinyi Lászlónak, a Miskolci Szimbiózis Alapítvány vezetőjének, aki megálmodta, vagy megálmodták a Szociális Farmot, és most már Magyarországon létrehozandó. Köszönet önöknek. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük a lehetőséget.